0: La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Esta es una frase que mencionara alguna vez Steve Jobs, quien fuera cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Esta frase dando un mensaje motivador para quienes buscaban destacar en estos temas de actualidad. Antes que todo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 12 de Cimientos Podcast. Estamos muy felices de que sigan sumando cada día más personas a nuestro auditorio y por supuesto que les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde están todos nuestros episodios. El tema de hoy es muy interesante porque como bien sabemos, en meses pasados vivimos una época de confinamiento en nuestros hogares en todo el mundo. Bueno, esta situación nos llevó a buscar alternativas para seguir con nuestro día a día, el trabajo, la escuela, Hubieron algunos cambios y, por supuesto, habría que desarrollar nuevas estrategias. Ahí es donde entra la importancia de las plataformas digitales. Para comenzar, debemos de tomar en cuenta que el uso de plataformas digitales no es nuevo, pero es cierto que la situación de la pandemia hizo aumentar su uso para diferentes fines. La modalidad de escuela en línea y home office para los trabajos hicieron uso de plataformas para comunicarse. Videoconferencias, gestores de datos, archivos. Incluso en temas comerciales encontramos nuevas opciones por parte de las tiendas en línea, por ejemplo. Fíjense, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los usuarios de Internet en México llegaron a 84.1 millones en 2020, año en que comenzó la pandemia de COVID-19, lo que equivale a más o menos el 72% de la población. Y por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de la Tecnología y la Información en los Hogares dijo que en el 2020 se reveló un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a 2019, cuando el 70.1% de los mayores de 6 años ya usaba Internet, o sea, 80.6 millones de personas. ¿Cuáles fueron los usos más comunes de Internet? Comunicarse, con un 93%, buscar información, más o menos un 91%, acceder a redes sociales, el 89% de las personas lo hacen. No obstante, el Inegi detectó un incremento destacado en la compra de productos en línea a raíz de la pandemia. 2019 era una práctica más o menos del 22% y ahora casi llega al 27.7%. Así es que con esta información podemos darnos una idea del tema y de la relevancia que tiene el día de hoy. Así es que tenemos como invitado a Fernando Espinosa de Apodaca Group. Así es que, Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar en Cimientos Podcast. Y nos gustaría empezar preguntándonos qué es lo que haces, a qué te dedicas.
1: Correcto, muchas gracias. Pues mira, somos Apodaca Group, una compañía regiomontana con más de 40 años en el mundo del detenimiento en México, llevando a cabo muchísimos eventos año con año físicos, eh, como festivales musicales, conciertos, giras, por toda la República Mexicana. ¿no? Tenemos durante la pandemia, que lamentablemente pues, todos estamos llevando a cabo el día de hoy, y que todavía no termina, fue un momento muy complicado eh, para nuestra industria, para nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque pues, todo, todo sucedía alrededor de, de cosas físicas, ¿No? Entonces la industria paró, paró la compañía muy, muy buen tiempo, pero no nos quedamos cruzados de brazos, que eso fue lo más importante, sino que quisimos también ver de qué manera podríamos seguir de alguna manera con el negocio, pero de esta forma digital, como bien comentas. Creo que la pandemia fue un parteaguas muy, muy importante para todos nosotros, hablando como industria, en donde pudimos tener el tiempo para pensar de qué manera principalmente podríamos estar llevando entretenimiento, ¿Por qué lo digo? Porque somos creadores de experiencias y entretenemos a las personas, pero ahora de manera digital porque nadie podía salir de sus casas, ¿no? Y evidentemente algo bastante curioso es un entretenimiento o un contenido muy, muy diferenciado, que no sea el típico video de YouTube para ver alguna cosa o, o recordar algún concierto, sino es un contenido diferenciado con mucha interacción para el público, que llame la atención, que esté dispuesto a estar en la pantalla X tiempo, X minutos para poder disfrutar de, de un concierto, de un evento digital. Entonces fueron meses de pensar realmente cuál puede ser la propuesta, cuál podría ser la propuesta ideal para poder lanzar y creamos la plataforma de streaming Sala Estelar, Sala Estelar que hoy en día eh, está vigente y que sin duda fue también algo inédito donde empezamos a hacer conciertos en línea durante gran parte de la pandemia en su mero auge. Hicimos más de, más de 80 eventos digitales en vivo con diferentes talentos, tanto nacionales como latinos, y la verdad es que fue todo eh, un cambio, fue, una, fue, fue un hábito nuevo, cambiarle el chip a la gente, a nosotros mismos también, y empezar a generar como esta nueva cultura de adaptación a las circunstancias, ¿no? Fue algo nuevo para nosotros, fue algo nuevo para los artistas, fue algo nuevo en sí para toda la industria, pero poco a poco creo que la gente fue... Fue adaptándose, fue entendiendo eh, el que pues no era posible tener los, los eventos físicos y que de alguna manera podríamos estar llevando a cabo eventos digitales, pero con, cien, con cierto contenido diferenciado que hace que marca una pauta importante de interacción con el público. Eso, eso fue eh, la columna vertebral de del por qué lanzamos ese proyecto.
0: Hay una frase que dice que las crisis son oportunidades, Fer, ¿no? y de pronto quizá, quizá en este momento en el entretenimiento, muchas industrias, y no es que esté mal, pero de pronto caes en esta zona de confort. No dices, bueno, ya tengo mi festival, ya tengo el know-how, ya tengo la logística. De pronto a veces uno puede llegar como industria a caer en esta situación de repetir experiencias que ya sabes que funcionan. Pero con esto yo creo que se abre, como bien lo mencionas, una puerta de alternativas, no puede ser que siga el festival. Evidentemente sabemos que la pandemia continúa, pero bueno, eventualmente se irá normalizando, pero la gente está disfrutando ya también de la experiencia digital. Y a lo mejor alguien que no tiene la posibilidad física de viajar, no sea sé, Monterrey, por ejemplo, pero si ustedes le ofrecen la experiencia alternativa en digital, dice bueno, no puedo ir, pero me encantaría disfrutarlo y son oportunidades de negocio. No cuál fue otro aprendizaje que no esperabas que ocurriera? y se dio.
1: Fíjate que otro aprendizaje muy bueno fue, la gente entendió muy rápido esta nueva, este nuevo hábito o esta nueva cultura, entendiendo que querían consumir entretenimiento pero ahora de manera eh, pues digital. Parte fundamental, como lo comentaba hace un momento, fue que dentro de la plataforma Sala Estelar, que es una plataforma muy dinámica, muy, muy práctica para poder llevar a cabo esos eventos con, con cosas interactivas dentro de, de lo que es la interfase, pudimos como llegar a, a un acuerdo con los talentos de poder obviamente hacer un show que regularmente ellos no hayan hecho antes en el pasado, ¿no? Y me refiero a un show diferenciado en cuestión de producción, quizá a lo mejor un show en donde el venue no es el típico de auditorio o de una arena, sino vamos a un lugar no tan común para poder adaptarlo, ¿no? Con el sonido necesario, con la producción para poder llevarlo a cabo. Entonces, todo eso pues llama la atención, que sea algo diferente, que sea producción nueva. Y lo más importante, que el talento pueda tener esa interacción en vivo con las personas. En la plataforma las personas tienen un espacio de chat para poner sus comentarios en vivo. Y parte de lo que hacíamos en los... En los eventos digitales que hicimos más de 80, los talentos se tomaban un momento al acabar X número de canciones a revisar en su celular personal ese chat interactivo con las personas en vivo. Entonces eso causaba mucha emoción a los fans de decir wow, me está leyendo realmente y me está contestando. Entonces eso, eso fue algo increíble que realmente eh, o que regularmente a lo mejor no sucede pues evidentemente en alguna grabación o en o en algún otro evento que, que antes de pandemia hubiera sucedido. Entonces, eso fue un valor agregado bastante bueno, fuera que también estuvimos por ahí rifando por medio de dinámicas ciertos Zoom and Grids, que son como si fueran Meet and Grids en la realidad, pero esto por medio del Zoom. Entonces, eh, la gente encantada de poderse conectar con sus artistas favoritos, de preguntarles durante un corto tiempo pues cosas que a lo mejor... Les encantaría preguntarles si los vieran físicamente y fue eso algo muy bueno, de muy buena aceptación y que quizá sin la pandemia, como bien mencionas, de estas crisis nacen muy buenas oportunidades, no hubieran sucedido anteriormente. ¿no? Entonces fue, fue un gran aprendizaje para bien. La gente lo adoptó muy bien eh, y creo que... Eh, Podemos seguir con esta práctica muchos más años, ¿no?
0: Es justo lo que te iba a preguntar, porque lo decimos de nuevo, la pandemia no ha terminado, pero entonces como Grupo Apodaca lo que ustedes están previendo es que se integren ambas experiencias. Digamos que en el futuro, ya que probaron que de pronto esto puede llegar a funcionar, ¿Qué es lo que ustedes imaginan en un futuro? Digo, no se puede saber, yo lo sé, pero a nivel experiencia, negocio, vislumbran que esto se pueda llegar a integrar, que se complementen o de plano ya lo físico va a volver a expresar lo digital. ¿Qué es lo que tú, como, como alguien que está metido en este, digamos, torbellino de situaciones, qué es lo que vibras?
1: Sin duda creemos eh, que esto llegó para quedarse. O sea, sin duda creo que fue una evolución importante. Quizá ya estaba como activa, pero en no otro tipo de industrias y que sin duda también es muy relevante. Pero en la música, a lo mejor no era como el boom que hubiera ocasionado como en esta ocasión. Entonces, creemos que a pesar de que regrese la normalidad y que volvamos a los eventos físicos, creemos que pudiera existir algún esquema híbrido o totalmente digital en el que podamos seguir continuando eh, haciendo esos eventos. Sin duda, y como lo estoy mencionando, la clave de todo esto es ofrecer cosas que No hayan sucedido cosas dinámicas, cosas interactivas en todo momento para que la gente realmente tenga esa, esa emoción de conectarse, esa emoción de poder comprar un boleto, esa emoción de estar viviendo que definitivamente no es lo mismo vivir un evento físico a uno digital. Pero sí decir, oye, pues qué padre este fin. No pude ir al evento en Monterrey o en Guadalajara o en México, pero me quedé en casa, junté a mis amigos, a mi familia y estoy tranquilo y estoy a gusto también disfrutándolo, ¿no? Entonces creo que es, es cuestión de, de ciertos momentos para poderlos llevar a cabo y también de, de decir, oye, pues hoy en día a lo mejor no asistí porque tengo, mi esposa está embarazada y estoy cuidando a un niño chiquito eh, o porque mi hijo se enfermó o por lo que tú quieras, pero tengo otra alternativa para no perderme este evento, ¿no? Entonces, sin duda creemos que llegó para quedarse, solamente hay que encontrar las, las formas y las maneras de poder ejecutarlo en el futuro, pero estamos muy contentos de poder tener también esta otra línea de extensión para poder llevar a cabo... Entretenimiento, ¿no?
0: Y algo muy sí. importante que mencionas, Fer, que me gustaría destacar es el hecho de que la gente ya se sienta más familiarizada con esto, no? Porque luego pensamos que al principio era como de ay, el temor y cómo va a estar y tal. Pero ahora yo creo que la gente como escuchándote sobre todo, pues está más familiarizada, le tiene menos miedo a, estas, a este tipo de experiencias y ya no las ve como algo de bueno, pues el premio de consolación, sino en sí misma. El reto yo creo que es comenzar a que esta experiencia se gane su lugar cada vez más y entonces se integre a un pool de opciones, ¿no?
1: Totalmente. Esa es la idea. E ir identificando esas áreas de oportunidad para seguir mejorando, porque sin duda estas plataformas y estos eventos, pues todos los días aprendemos de ellos y pensamos también qué mejoras podemos hacer. Entonces eh, evidentemente con el paso de los años iremos identificando qué podemos sumar para bien y poder continuar con esta nueva cultura, ¿no?
0: Tú podrías decir entonces, eh, Fer, con lo que escucho, que el uso de plataformas digitales y de este tipo de experiencias sin duda, pues, ven aumento, ¿no? O sea, estoy yo creo que ya no tiene, digamos, echar para atrás, ya es imposible.
1: Sin duda alguna. Yo considero que los avances tecnológicos han sido tan grandes que, ha, que han modificado nuestra forma de vivir, ¿no? De comunicarnos, de relacionarnos, incluso han permitido avanzar en campos tan importantes como la educación, la ciencia, la medicina, el entretenimiento. Y algunas ventajas que veo son que, pues, agiliza, automatiza los procesos en cualquier contexto, optimiza la productividad, promueve sin duda la innovación, la creatividad, el emprendimiento, así como mejora de los, de los modelos de eficiencia lo cual aumenta la inmediatez para, para actividades o de recibir atención, así que eh, sin duda es algo algo muy bueno para, para nosotros como industria y sin duda para la gente también.
0: Fer, la verdad es que nos ha dado información muy interesante, definitivamente como mencionábamos en un principio, la industria del entretenimiento que se ha visto golpeada en un inicio, hoy se está reinventando, hay muy buenas perspectivas, los artistas también integraron las plataformas y quienes estén acostumbrados a una experiencia, creo que la vida nos dijo, señores la vida es más de lo que conocemos, hay que reinventar, reinventarse, perdón, y ahí es donde está el secreto para permanecer en el gusto de la gente. ¿Algo que quieras mencionarnos
1: para concluir, Fer? Comentarles que, que todo este esfuerzo que estamos llevando, no solamente como compañía, sino como industria, como bien comentas, por pues la verdad es que son alternativas muy buenas para seguir creciendo, ¿no? Han sido momentos complicados por la pandemia misma y que poco a poco estas nuevas alternativas han echado a andar otra vez la rueda de este negocio como industria y que ha ayudado mucho a los artistas a, a los promotores y a mucha gente que está detrás de, de lo que es eh, este gran mundo no entonces cuenten con que seguiremos emprendiendo seguiremos llevando el, lo mejor del entretenimiento hacia ustedes ya sea de manera física o de manera virtual digital eh, pero sin duda vienen cosas bastante interesantes evolucionando día a día y con las cuales como bien comentas tenemos que, que acoplarnos pues para seguir en este negocio no sin duda no hay que quedarnos sentados de brazos cruzados, sino al contrario, aprovechar las oportunidades y, y poderlas confirmar en el día a día para tener eh, una pisada importante dentro de este mundo de entretenimiento, ¿no?
0: Fernando, te agradezco muchísimo de verdad por haber estado con nosotros en este en este episodio. De verdad es, es un gusto tener gente que nos aporte este tipo de contenido como tú. Un fuerte abrazo para ti para toda la gente de, de la empresa donde trabajas. Y de nuevo, gracias por acompañarnos aquí en Cimientos Podcast.
1: Al contrario, Pablo, un gusto y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bien, como podemos ver, existen
0: aún un mundo de posibilidades dentro de las plataformas digitales, por lo que muy seguramente seguiremos haciendo uso de ellas dentro de nuestra vida cotidiana y cada vez más. Como complemento para este episodio, quisiera platicarles sobre lo que nuestros amigos de Haber tienen para ti en esta ocasión. Se trata de Mundo Haber, una expo virtual donde podrás navegar a través de sus diferentes oportunidades de desarrollos, conocer la casa de tus sueños, podrás escuchar conferencias sobre inversión inmobiliaria, huertos en casa, tendencias de decoración y lo mejor de todo es que tienes la posibilidad de ganarte fabulosos regalos como tablets, celulares, bicicletas, refrigeradores, inverter, mini splits, inverter y algunas sorpresas más. Puedes registrarte en www.mundohaber.com.mx y conocer más sobre el mundo de las oportunidades. Yo soy Pablo, te doy las gracias por acompañarnos y te espero en el siguiente episodio. Síguenos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, en Twitter como Cimientos Pod y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!